0: Найперше запитання до експерта центру економічної стратегії Дмитра Гурюнова у проведеному Центром дослідженні активи та інтереси українських олігархів. Що важливіше, активи чи інтереси?
1: Просто відповіді не буде. Тут буде кілька відповідей на запитання з одного, боку. Ну, по перше, якщо так далеко зовсім то ми почали це дослідження до поточний фаза війни, коли, відповідно, ну, тобто вони ще не втрачали підприємства, ну, крім того, що було втрачено в 14 го Тобто не було от, поточних руйнувань, не було поточних втратів бізнесу, не було а, певних більш от, от, різких рухів а, влади по відношенню до о, певних недружніх олігархів. От. Тому тоді це ну точно було актуально. Тим більше ми якраз розпочали це дослідження невдовзі після того, як було прийнято спеціалізований закон про олігархію, який визначає власне критерії а, потрапляння в цей реєстр, і яка ну які з якими обмеженнями довелось би стикнутись людьми, які потрапили в цей реєстр. Тобто, на момент цього дослідження, а, ми цінним прибудом, так би мовити, да, для журналістів був було прийняття закону про лігар. Початком війни. Ми, в принципі, так, ми, ми роздумували, чи варто продовжити цей проект в принципі. І якщо так, то чи може, може варто трошки якось а, поміняти, як ви вже бачите, ми продовжили цей проект в принципі. А, а всі зміни, які були внесені, це ми власне просто ну намагались встигнути за подіями і, перше, щоб ну, максимально актуальна інформація була за навіть самих свіжих подій, які там відбували на минулому тижні. Та саме тому я, до речі, о- о- останні апдейти вношу, тому ми, ми вже завтра викладемо сам звіт. Власне.
0: Ну, завтра – це значить сьогодні. Себто завтра, коли ми розмовляємо, але сьогодні, коли ця розмова лунатиме в етері.
1: Ну, так. От, тому... По перше, ми враховували всі ці події, які відбувалися їх активами, які рішення органів державної влади щодо їх бізнесів. Ми це ми, ми це все інтегрували в звіт, і в нас є окрема окремий розділ, який присвячений власне, як що відбувалося їх тива, так і ну, з точки зору фізичних ну, руйнувань, так і як вони себе а і, і що вели, як влада себе вела ножні долігархів і їх окремих активів. Ну, зокрема, всі ці на, націоналізаційні процеси, і а, як власне вони самі ввели себе. Тобто, ну хто там допомагав фронту, хто ні, хто обмежився лише гуманітарною допомогою, але не допомогу армії. А, хто фізично в Україні, хто ні? А хто публічно звинувачував Росію в тому, що відбувається, Хто помовчав ну, все це зафіксовано? Тобто, ми а, додали такий військовий розділ і. Власне, продовжували роботу над а чому важливо. Дивіться, у нас там є такий. Ви дивилися? А там перелопатили інформацію там фінансову звітність, так і таке інше щодо не знаю, близько 750 компаній, які кіна у олігарх, і а, таку квінтесенцію до так, цих розрахунків дуже таки простий графік, який показує частку 20 найбільших. Фінансовим промислово груп України в українській економіці за активами, виручкою та кількістю персоналу. А цей графік показує, що всі ці роки ця частка спадала. Навіть якщо зробити поправку на втрату активів, наприклад, через окупацію Сходу в 2014 році, тобто навіть з поправкою на це ця частка все одно спадала, що означає, що їх бізнес зростав повільніше ніж решта економіки, ніж якісь цікаві галузі там і сільське господарство не зважаючи на це на на, на те що нібито умовно кажуть якщо подивитися на цей графік може здатись що ну вони типу відходять на задню плату тобто їх їх вплив ну зменшується поступово і типу може ось виникне питання що ну можливо варто просто почекати ще скільки 7 років і воно там впаде ще сильніше і все типу буде окей і так, і ні. А, тому що а, ця частка, яка там буквально ну, знає, вже менше 10% загалом економіки, економіці, при цьому ця частка значно більша в окремих секторах. Причому ці сектори, вони критичні. Газу Господь, ну окей, забрали забрав облгази, але до цього часу він контролював більшість облгазів в Україні. А олігархи контролюють більшість обленерго в Україні. Різний ресурсний бізнес, нафтопереробка, а, вугілля, енергетика – металургія а, ну тобто в окремих галузях великих в, а, і таких деяких яких залежить ну, інші бізнеси тому що да, ми, ми всі купуємо от енергію і населення і інший бізнес ну багато хто купує газ і таке інше тому а, ну, такі важливі а, сфери які впливають на життя в принципі всіх так чи інакше вони в руках саме олігархії, тому загалом частка в економіці вона не повинна збивати з і треба розуміти що вони окремі сектори вони контролюють сильніше ну і мож, там можуть якось зловжувати своїм положенням ми знаємо що останні роки це вже трошки наперед забігав і ну, збиралися питати щодо дії держави ну тут ну до олігарх до закону про олігархів був ще інший інструмент, який, правда, поки що не дуже вдавався, але, ну, прийнаймні, я да, його пробовував використовувати. Це антимонопольна політика. Тобто, за десь починаючи з року, тобто ще з попереднього президента, і ця політика передавалася за ну, чинного президента, антимонопольний вже почав дуже а, активно приділятися до бізнесу олігархів і приймати якісь рішення. А, ну, то просто фіксувати, як кажу, констатувати, що там, певний гравець займає там, таку-то велику... Частину ринку, а наклати штрафи великі по українським міркам, і навіть там були ну рішення щодо а, насильного розподілу. А зараз це поки що не працює, тому що всі ці справи зараз гуляють в судах. І ну тобто, по факту, ці штрафи не сплачені, цей розподіл не відбувся, і там, ну тобто, це все в судах. Також здається, по, по- насильний розділ хімічного бізнесу. П'яташа власне а, наразі це. Вже остаточне рішення, тому що вже верховний суд принів цю щодо того, що ну, це, це буде закон ну, зараз не буде.
0: Дмитро Горюнов, експерт центру економічної стратегії, наш співрозмовник у ветері інформаційного маратону громадського радіо, пане Дмитре. Мене дуже зацікавило означення, яке ви вжили на початку нашої розмови, а саме недружній олігарх. Я пригадую, як свого часу Віктор Пінчук казав, що в нашій країні о, багатій людині не можна бути в опозиції, бо тоді бізнесу у цієї людини не буде. Так от недружні олігархи, вони з'являються за власною волею, чи їх призначає влада?
1: Важко сказати, але як мінімум ми, ми, щодо окремих людей ми знаємо, що це люди, які підтримували тісні зв'язки з Росією. Що очевидно неприйнятно, і їх частина частини бізнесу з цим було пов'язано, тому ну, тут, да, тут, що тут не треба пояснень.
0: Але якщо керуватися тим, що казав Пінчук, то він ніколи не буде недружнім олігархом, а тим не менше можливі в інтересах держави якісь дії проти нього.
1: А, ну, можливо, протягом кого завгодно, звісно. Ну, тому що, я так розумію, що в а, бізнесу більшості людей, ну, були якісь, та, да, якісь моменти, що, ну, якось не все, ну, різні специфічні, так скажімо так, способи вирішення різних питань були. Тому, ну, я думаю, що а, за бажання, да, дійсно, таке знайти можна в кого завгодно. Ні, ну, це справа в тому, як, по-перше, то, як люди ведуть себе зараз, чи вони... А, намагаються а, якось, якісь на якісь компроміси йти, а, все-таки а, ну, розуміти, що да, вони, вони живуть в цій державі, а, їх бізнес працює в цій державі, а їх співробітники да, живуть і працюють в цій державі. І, а, і зараз під час війни а, роль держави зростає, і воно очевидно до кінця війни і ще якийсь певний час після того роль буде ну, дуже усиленою і великою. Тому, а, Ну якось політично не зовсім, ну ми зараз не говоримо там, про законність і таке так інше, От просто, але на, рівні, ну, на людському рівні ми розуміємо, що з сильним гравцем, напевно, якось сваритися не варто.
0: Дуже дякую. І останнє запитання в цій розмові, тому що насправді запитань може бути безліч до такого ґрунтовного і важливого дослідження, як активи та інтереси українських олігархів, проведеного з безпосередньою вирішальною участю Дмитра Гуринова. Наскільки все ж таки олігархи наші, якщо можна до них застосувати слово «наші», вони є чинником ризику, а наскільки стабільності в Україні зараз?
1: Ну, дивіться, а всі ці, от, то що я згадував, що от, там, там де в них велика частка в різних критичних галузях. Ну наразі, ми, ну, вже війна триває скільки-девять місяців. Ми не бачили, та, що якось ці ризики ре- реалізуються таким чином, що, наприклад, там якось олігархи зловживають своїм монопольним положенням. Тобто, ніби так, ну, таких проблем, нібито ну, всі, всі ці місяці не спостерігали. Можливо, якісь там непублічні процеси відбуваються, ну, але таке наразі не чув. Тому... Ну, але бачите, не менше у владі вирішило, що все-таки окремо окремі підприємства або навіть, можна сказати, цілі, цілі галузі, ну, типу, не варто загалу. Штати тобто, мабуть, вбачали наприклад ризики до да, точки зору сподіваю газу. Мода бачите, облгази забрали, обленерго ні. Ну при тому, що ну обол енергії за нуля ринок електричної він справді більш критично, як ми бачимо всі зараз, ніж аніж ринок газу. Менше а, газ забрали електрику. Ніц, що означає, що ну влада цих ризиків ну значить не вбачає, і все окей. Тобто компанії працюють. Вони на їх співробітників Вони герої. Вони там ремонтуються. Це в реальному таймі. Це росіяни руйнують. Вони ремонтують знов, і ну тобто, тут ну до, до компанії питань немає.
0: Ну, тепер уже і в мене немає питань з огляду лише на ліміт часу до Дмитра Горюнова. Дякую за розмову і нагадаю слухачкам і слухачам, що нашим співрозмовником в інформаційному маратоні громадського радіо був експерт Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов.